0: Schön, dass ihr wieder dabei seid, bei einer neuen Folge von Der Bestattungsmeister. Unser Gesprächspartner heute ist Trauerfallberater und Leiter der städtischen Bestattung München.
1: Ich bin Christian Freundorfer, 52 Jahre alt. Ich bin von der Profession her eigentlich katholischer Theologe und war auch katholischer Priester, habe dann aber meine Frau kennengelernt habe, dann 2013 eben äh, aufgehört als katholischer Priester. Und wir haben dann geheiratet und äh, dann war natürlich die große Frage, was machst du? Ich habe als Herr Philosophie und Theologie studiert, Freitaust, und äh, dann bin ich hier äh, auch auf eine Stellenanzeige gestoßen bei der städtischen Bestattung. Und da ging es um Trauerfallberatung. Und da dachte ich mir, der, gut das habe ich ja im Grunde äh, einen gewissen Teil decke ich ab und das andere kann ich noch lernen. Ja, ja das ist Genau. Richtig. Und äh, die Aufgaben des Hauses sind äh, die Beratung und Trauerfall. Von der ersten Information, es ist jemand verstorben, äh, bis zur ab über die Abholung bis hin zur Beratung im Haus oder auch äh, via Internet. Was ist gewünscht? Feuer, Erdbestattung äh, bis hin zur Terminabsprache mit dem Friedhof und dann eben auch, die Bestattung, die aber dann der Friedhof, also die städtische Friedhof in München übernehmen.
0: Bei dem Umgang, Sie hatten gerade mhm. gesagt Beratung im Trauerfall, mhm. äh, bei dem Umgang der äh, Hinterbliebenen mit dem mhm. Tod eines geliebten Menschen, das ist sicherlich sehr unterschiedlich, was mhm. Sie da erleben. Was hat Sie da über die Jahre besonders beeindruckt? Gibt es da besondere Momente, die Sie erinnern?
1: Also, sage ich mal so: Es ist jeder, jeder, jeder Trauernde äh, trauert anders. Ja? Es gibt also Menschen, die sind sehr, sehr zurückgezogen dann und, und auch sehr zerbrechlich, auch angreifbar. Es gibt welche, die treten sehr forsch auf, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind, sehr verärgert, ja, ärgern sich, weil jetzt der Tod eingetreten ist, weil ein Verlust da ist. Und es gibt welche, äh, die lachen sogar. Ja, das, sind, das sind alles äh, psychische bzw. psychologische Momente, die man teilweise gar nicht erklären kann, äh, die aber da sind. Und äh, ich kann mich zum Beispiel an, einem, an einen Herrn erinnern, der, äh, der hat mir also erzählt, seine Frau äh, ist zu Hause und wir haben also eine Viertelstunde äh, gesprochen über die Frau und dann irgendwann erst hat er zugegeben, dass die verstorben ist. Ja, ich dachte, der will eine Vorsorge abschließen. Ja, ich wusste das alles. Also ich hatte natürlich im Hinterkopf, das geht um einen Trauerfall. Aber ich, ich habe das eine Viertelstunde und ich glaube schon, dass ich irgendwie äh, schon mit den Menschen äh, in die Richtung gehen kann, damit man äh, zum Ziel auch kommt. Aber das war mir nicht möglich in dem Moment. Und ich habe dann, äh, hab dann wirklich, ich war dann selber da gesessen und habe mir gedacht, ja, der hat es vollkommen ausgeblendet. Aber das ist einer der, der Momente, die mir noch am, am eindringlichsten in Erinnerung sind, weil da merke ich selber, wie ja, wie, wie wichtig es ist, dass man sich im Gespräch einfühlt.
0: Der Tod ist bei Ihnen tagtäglich mhm. präsent über die Jahre. Wie wie ist das dann so? Was was hat man? Wie ist das Verhältnis zum eigenen? Leben dann, dadurch, dass man den Tod ständig vor Augen, bei der Hand, wenn auch bei anderen äh, ja. hat, lebt man da bewusster, entspannter, anders?
1: Für mich ist also der Tod äh, nicht das Ende, sondern ja, ein Übergang in eine andere Welt. Und das ist eigentlich meine Einstellung und das macht einem schon ruhiger. Mhm. Ja. Das macht einen auch bewusster, natürlich führen einem die, äh, ja, die Augenblicke, die den man manchmal hier durchlebt, ähm, dann nochmal ex exemplarisch vor Augen, äh, wie es eigentlich, äh, ja, was alles sein kann, ja? Ja, wenn, wenn du wenn du, äh, totgeborene Kinder, ja, Eltern von totgeborenen Kindern betreust oder oder eine junge Mutter mit, mit, mit 27 war, habe ich gehabt, äh, ja, die stirbt, das Kind ist klein, ja, äh, oder wo stirbt auch die 105-jährige, ja, wo dann der Sohn da sitzt und, und und Rotz und Wasser weint auf gut Deutsch, wo du dir dann auch sagst, naja, aber das spielt eben keine Rolle, wie alt die Menschen sind, ja. Die Trauer ist, ist im Grunde die gleiche, ja. Natürlich in einer, in, einer anderen, in einer anderen Begründbarkeit auch. Aber trotzdem hat jeder das Recht, in seiner Trauer die gleiche Wertschätzung zu erfahren. Es ist
0: ja auch so, dass eben die die Trauerriten sind ja auch kulturell sehr ja. unterschiedlich ja. und von daher liegt es nahe, dass die einzelnen Religionsgemeinschaften sich ja. dann auch kümmern. Ja. Wie ist das? Wie stehen Sie so zu den Trauerriten? Also wir sind jetzt hier im christlichen ja. Bereich. Ja. Haben Sie da auch anderes erlebt oder, ja. oder wo Sie sagen, das ist besonders oder das könnte man doch mal im Vergleich sehen?
1: Ja, also, wenn Sie, ich meine, ich bin, komme natürlich aus dem Christlichen, habe ein Jahr in Jerusalem auch studiert, also kenne diesen muslimisch- und israelischen Kontext und auch den Orthodoxen, also von christlich-orthodoxen her, aber. Bei uns ist jeder willkommen. Wir haben Hindus, wir, wir haben Buddhisten, die dann, die dann im Krematorium zum Beispiel, also bei den Hindus, natürlich äh, eigentlich dabei sein wollen bei der Einäscherung. Ja, diese Dinge, was bislang nicht ging. Jetzt geht es im neuen Krematorium. Jetzt kann man auch bei der Sarg einfach zuschauen. Man sieht nicht äh, die Verbrennung an sich, aber man sieht, der Sarg fährt ein und das hilft ja vielen schon mal zu sehen, ja. Äh, das geht jetzt eben auf diese große Reise. Und da ist mir schon sehr eindrücklich, dass, dass vieles äh, in, im Gegensatz zum Christlichen, äh, wo ja eigentlich die Hoffnung großgeschrieben wird, dass äh, da, da sehr viel ja, Freude auch dabei ist. Ja? Natürlich äh, Klage, und aber trotzdem auch diese, diese Freude, dass, äh, dass dieser Mensch jetzt in einem anderen äh, Seinszustand ist, ja, ich habe
0: auch in einem Film über einen japanischen Bestatter mhm. mal gesehen, der hat hier mhm. immer die Särge eingefahren und mhm. der hat von Mon gesprochen, das Tor mhm. Mondes. Ja. Und dieser Moment, dass es ja. ein, ein Übergang ist, eine ja. Transition, genau. ein Tor zu was genau. auch immer, ähm, das ist ja. irgendwie, habe ich auch das Gefühl, so ein ja. bisschen verloren gegangen ja. bei uns, weil wir natürlich auch sehr in diese, in dieser materiellen Welt mhm. hier verhaftet sind mhm. irgendwie. Genau. Und, und da ist es immer schön zu sehen, wenn, mhm. wenn Menschen doch auch eine etwas andere Ausrichtung mhm. genau. haben. Ja. Und sich
1: auch Zeit nehmen dafür, weil das haben wir nämlich auch nicht im, im, im christlichen Kontext. Wir nehmen uns zwar Zeit und, und haben da die Trauerfeier, weil wir dann diese, diese, diese Musik noch von Elvis hören wollen und das wollen wir noch hören und das. Aber bei den bei bei anderen Religionen ist es oft so, die nehmen sich die Zeit, weil sie eben selber was gestalten noch, ja, weil sie den Verstorbenen selber verabschieden wollen und, und, äh, und da eben auch diese Riten noch vollziehen. Wir sitzen in der Halle und schauen halt zu, was der Pfarrer oder der Redner macht, ja, oder die Pfarrerin oder die Rednerin, aber, aber werden da selber nicht aktiv. Und, und bei denen äh, geht es wirklich um Abschiednahme, bis hin zu dem zu dem Übergang in oder zur Übergabe in, in das durch dieses Tor hindurch, ja, ähm, ja, wo ich sage, es ist eigentlich auch Trauerbewältigung, ja, die uns äh, sehr äh, im, im abendländischen Kontext schwerfällt.
0: Unser Gespräch ging noch weiter über Krankheit und Krisen, über die einseitige Ausrichtung auf das Materielle und Spiritualität als Mittel zur Überwindung von Schmerz und Trauer. Neugierig geworden? Im nächsten Podcast erfahrt ihr mehr.